0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eu me chamo Marcos Siqueira e estamos aqui hoje para mais um capítulo do nosso podcast. Além de mim, fazem parte do roteiro de apresentação deste trabalho os mestrandos Mário Nelson Barbosa Filho, Paulo Rogério Nascimento Lima e Wilson Salima, todos pertencentes ao programa de pós-graduação em Biodiversidade Tropical da Universidade Federal do Amapá. E vamos ao título do nosso tema de hoje, Amazônia em Foco, os desafios da cogestão para o manuseio sustentável dos recursos pesqueiros na, na, na Bacia Amazônica. E para começar, você, sabi, você saberia me dizer, ou saberia responder, o que compreende a Amazônia? Em outras palavras, você sabe diferenciar a região norte da Amazônia Legal? Bom, se você não sabe, ou se você acha que é tudo a mesma coisa, Iremos começar por essas definições. A começar pela região norte. A região norte, entendemos, neste sentido, faz parte, na verdade, da divisão feita pela concepção do IBGE, que no caso seria a maior macro região do país. É onde está localizada grande parte da Amazônia brasileira, possui... 3.869.639,9 km², ou seja, praticamente é, está, representa 50% aproximadamente do território brasileiro. Mais precisamente, 45% do território nacional compreende a região norte. Além disso, fazem parte desta região as unidades federativas. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Partindo da região norte, vamos agora ao conceito de Amazônia Legal. O que, que seria a Amazônia Legal, queridos? A Amazônia Legal, quando falamos em Amazônia Legal, na verdade nós estamos falando da Amazônia que é chamada Amazônia Brasileira, que foi instituída pelo decreto número 1806, barra 1953, durante o governo de Getúlio Vargas. A partir de então, os estados de Mato Grosso, Tocantins, que na época fazia parte do estado de Goiás, e também metade do Maranhão, foram incorporados a essa região. Ou seja, além dos estados, fazendo uma comparação com a região norte, além das, unidades, das sete unidades federativas, que são exclusivas, da região norte, nós temos parte do Mato Grosso, do Tocantins e do Maranhão, inseridos na Amazônia Legal. E vale ressaltar que não necessariamente todos esse parte, todas essas três partes desses estados foram inseridas na mesma ocasião, mas a forma como a legislação foi feita permitiu que posteriormente isso fosse concretizado Com isso, o, a intuição do governo era que chegasse, chegasse mais desenvolvimento à região Segundo o professor Isaac Souza, que é professor de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas Os critérios para a incorporação na Amazônia Legal foram basicamente as características naturais como, por exemplo, a bacia, a bacia hidrográfica. Porém, além das questões naturais, temos também que citar as questões políticas, pois fazer parte da Amazônia Legal é ter acesso a toda a sua gama de recursos. Por fim, chegamos à cereja do bolo. E o que seria a cereja do bolo? A Amazônia Internacional. A Amazônia Internacional engloba nove países. São eles Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Isso equivale a 7 milhões de quilômetros quadrados da América do Sul. Sendo que destes 7 milhões de quilômetros quadrados, mais de 60%, mais de 60%, desculpa, estão inseridos no Brasil. Que seria, no caso, a Amazônia Legal. Além disso, a Amazônia Internacional possui uma das maiores biodiversidades do mundo. Fato que pode explicar um dos motivos para a, para a gestão dos recursos disponíveis neste imenso laboratório ser algo bastante complexo. Bom, a partir dessas definições, vamos em frente. Uma grande questão que entra quando falamos dos recursos pesqueiros, não só dos recursos pesqueiros, mas de todos os recursos que estão compreendidos na bacia amazônica, nós podemos é, mencionar a produtividade das águas, né? das águas amazônicas e também correlacionar com seu potencial pesqueiro associado às características químicas de suas águas. Em outras palavras, nós temos basicamente três principais tipos de água na bacia amazônica. E o que diferencia essas águas são justamente suas características químicas. Um, do, um, do, um dos locais que mais encanta os turistas, por exemplo, que, vão na, que viajam pela Amazônia, é o ponto onde se encontram as águas barrentas do rio Solimões com as águas escuras e, transpa, e transparentes do rio Negro. A poucos quilômetros de Manaus, que tem-se a impressão que os dois mares Teimam em não se misturar. Este fenômeno é conhecido como o encontro das águas. E também pode, apesar de não parecer, mas o que pouca gente sabe é que a bacia amazônica é repleta desses encontros entre rios. Temos também como, podemos citar também, por exemplo, o encontro das águas que ocorre entre o rio Amazonas e o rio Tapajós. Em frente à cidade de Santarém, no Pará. O que, que caracteriza estes. Como, o que poderia explicar esses, esses, esses fenômenos? Bom, a grande diferença de sedimentos seria um dos principais. E vale ressaltar que não é. esse fenômeno é bem, digamos assim, natural. Ou seja, você, você dificilmente irá conseguir. É, em, em condições não naturais, fazer com que, é, fazer com que ele se, se replique. Ou seja, em pequena quantidade, por exemplo. Por exemplo, você pega uma piscina, ah, não vou colocar um pouco da água do Amazonas e um pouco da, do Rio Tapajós. É claro que isso não irá funcionar, porque é, esse fenômeno só é perceptível e realizável em grandes proporções, ou seja, tem que ter uma grande extensão de água dos dois rios para que eles é, se encontrem. Bom, partindo desse pressuposto, vamos a definições dos tipos de águas presentes na bacia amazônica. Podemos começar pelo rio de água clara. Estes rios, apesar de estarem em menor número, são muito apreciados por suas belas praias, eles nascem em locais de pouco relevo e passam por poucas áreas alagáveis. Isso faz com que a água seja limpa. É o caso, por exemplo, do rio Tapajós e do rio Xingu. Vamos agora para a definição do rio de água branca. Os rios de água branca, como os Solimões, são os que nascem em lugares muito montanhosos. Tal fato tem relação direta com o relevo. O Juruá, por exemplo, e o Puros, têm a cabeceira nos Andes. Há fato que, que, que explica o grande relevo fazer com que a coloração da água seja barrenta. E esta coloração vem da terra que esses rios arrancam, literalmente, das montanhas quando descem ladeira abaixo. Ao contrário do que pode parecer, essa coloração barrenta da água não significa que ela não seja apreciada pelos peixes, pois junto com o barro, muitos nutrientes ajudam plantas a crescerem no leito do rio, servindo assim de alimento para os animais aquáticos. Por fim, temos as águas de água preta. Nessa, nessas águas, ocorre o inverso. Elas nascem em locais baixos e não levam grandes sedimentos. Eles passam esses rios, no caso desse tipo de água, passam por áreas com solos encharcados e áreas alagáveis. Estas áreas têm muito material orgânico. Alguns animais são exclusivos desse tipo de água. Podemos citar, por exemplo, o peixe cardinal, que só é encontrado no Rio Negro. A partir disso, temos as incertezas as questões relacionadas a gestão da pesca e da projeção da captura que conduziu à adoção do princípio da precaução, que visa manter uma atitude mais preventiva contra os potenciais riscos que comprometam o recurso ou o próprio meio ambiente. Basicamente o que estamos falando aqui é que apesar da biodiversidade de recursos ser imensa imensurável na Amazônia, nós não podemos tratar esses recursos como inesgotáveis. A partir desta abordagem, e como ela é bastante ampla, pode gerar confusão e certas resistências contra a adoção de um manejo sustentável, por exemplo. É importante ter em mente que, quando falamos neste tipo de abordagem, que seria a abordagem ecológica para a pesca especificamente, podemos tratar de quatro tópicos. Seriam eles, a mitigação do descarte de pescado, o manejo da pesca multiespecífica, a proteção de ecossistemas vulneráveis e a abordagem do ecossistema integrado. Falando da mitigação do descarte do pescado, ele é basicamente é, a diminuição do descarte que é realizado, por exemplo, quando você quer pescar uma, uma certa espécie. Mas, dependendo da forma como foi conduzida essa, essa pesca, você também pescou muitas outras espécies. Então, o que, que se faz? Geralmente, você pega a espécie que era o seu objetivo e geralmente descarta o resto. Então, a mitigação do descarte de, do pescado seria a diminuição deste descarte. Partindo para o manejo da pesca multiespecífica, seria basicamente falar, falarmos em equilibrar a quantidade de pescados feita para determinadas espécies, evitando com isso o esgotamento deste, destes recursos. Quando falamos na proteção de ecossistemas vulneráveis, é, a vulnerabilidade desses sistemas costeiros é muito variável, uma vez que tantos fatores podem ser determinantes, determinantes para o grau de impacto. Quanto às possíveis respostas da comunidade podem diferir considera consideravelmente, dependendo do tipo de ambiente avaliado. A criação de leis que sejam mais claras e eficazes é um desafio a ser batido. Além disso, não basta que tais normas sejam criadas. É preciso que haja um, um, um acompanhamento mais eficaz e uma fiscalização. Ou seja, quando nós falamos da proteção desses ecossistemas, é, nós temos que criar mecanismos para literalmente protegê-los, ou seja, afastar. Que a, com a pesca predatória ou desordenada prejudique, prejudique a sua. Prejudique com que eles se restabeleçam. Né? Na verdade é isso. Partindo para a abordagem do ecossistema integrado, quando nós falamos em ecologia, por exemplo, frequentemente utilizamos a palavra ecossistema. Mas, apesar dessa palavra ser muito utilizada, muitas pessoas não sabem o que ela significa. Pois, apesar de fazer parte do nosso vocabulário, é, muitos não compreendem o real significado desse termo. Podemos definir ecossistema como um conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Ou seja, cada sistema é formado por várias populações, de, de espécies diferentes constituindo assim uma comunidade na verdade uma, é como se fosse uma, uma cadeia né? você parte das do, de um grupo de indivíduos parte depois para populações depois população de diferentes espécies e assim o convívio dessas espécies com o meio, com o meio que, que está estabelecido ali é que vai gerar o ecossistema. Bom, é muito difícil é, apontar uma uma solução, uma solução que seja definitiva para se manejar os, os recursos pesqueiros da Amazônia e conservar os ambientes aquáticos. É, mas uma que seria, é difícil determinar uma que seria a bala de prata, né? Tipo ah, se você fizer isso, vai resolver. É, então, isso, essa questão é bem complicada, pois mesmo os estoques marinhos melhores conhecidos são manejados com soluções sob medida, visando tantos recursos, visando tantos recursos como o ambiente. E partindo disso, as ações a serem tomadas pelos gestores da pesca na Amazônia são as seguintes. Não fazer nada, estimular, restringir, aperfeiçoar, conservar e conhecer. Começando pela ação de não fazer nada, que é bem sugestível, o próprio nome já entrega o que seria, né esta, esta ação geralmente é aplicada nas situações em que a atividade pesqueira é limitada, como ocorre, por exemplo, nas áreas mais remotas, que são custosas para serem exploradas. No entanto, esta ação é aplicada quando não há informação suficiente sobre a necessidade ou sobre que ação de, qual ação deve ser aplicada, ou até mesmo quando não há recursos para aplicar uma ação requerida. Esse desconhecimento sobre qual ação tomar é comum no início dos processos de gestão, principalmente quando há poucas informações sobre a biologia dos recursos ou sobre os processos ecológicos inerentes ao sistema de pesca. No entanto, esta situação se torna atual, à medida que não se monitora a atividade pesqueira e se limita à disponibilização de informações aos gestores, impedindo-os de avaliarem corretamente o estado em que os estoques se encontram e também de tomarem medidas de manejo adequadas Passando para a, o tópico de estimular quando falamos no estímulo à pesca este se deu por órgãos governamentais de forma direta ou indireta é, e iniciou nos países amazônicos no início do processo de exploração começou no período colonial, com o estabelecimento de pesqueiros reais, destinados à pesca de peixe-boi e tartaruga, por exemplo, perpassando pelo período da borracha, quando milhares de pessoas do Nordeste brasileiro migraram para a Amazônia e intensificaram a pesca do pirarucu. Na fase seguinte, houve um estímulo para a ampliação da frota pesqueira ou da indústria de gelo e de processamento por meio de subsídios diretos ou de políticas públicas que apoiavam a implantação de infraestrutura ou a ocupação humana na região. Essa ação ocorreu no Brasil no final da década de 60 e início de 1970, quando o governo apoiou por motivo por meio de incentivos fiscais, como por exemplo a isenção de impostos, financiamentos, facilidades de importações, a vinda. De barcos e pescadores estrangeiros e a implantação de frigoríficos e indústrias de processamento de pescado na Amazônia. Desde então, não houve mais ações planejadas por parte dos governos para incrementar o esforço pesqueiro na região. E embora outras ações possam estimular indiretamente a pesca na região, como a formação de novos reservatórios de hidrelétricas. Que geram um ambiente piscoso e atraem pescadores de outras regiões. É basicamente aquilo, né? por exemplo, você está em um estado, mas você, sei lá, como já a pesca já está muito. já foi realizada ali de forma intensificada, você migra para outro. Mas e aí, como é que ficam um, um, quem utiliza aquele, aquela, aquele recurso né, de outros estados? perpassa basicamente por, essa, por esse caminho. Quando falamos na, na ferramenta de restringir, podemos citar, por exemplo, é, o tamanho mínimo de captura, ou então o esforço ou a cota de captura, né? uma quantidade por navio ou por pescador. Além disso, também tem a proibição, poderia ser né, a proibição da pesca em área de proteção integral e por fim o defeso que é a restrição a perigo de pesca conhecido e que se dá quando é vedada a pesca de um determinado recurso pesqueiro ou de uma determinada frota por um período previamente definido, mas também pode ser aplicado por um longo período quando o estoque se encontra bastante ameaçado Partimos agora para o aperfeiçoamento. A tecnologia que envolve a pesca na Amazônia se desenvolveu através da combinação do conhecimento indígena com a tecnologia dos europeus, o que permitiu a confecção da maioria dos apetrechos de pescas utilizados atualmente. No entanto, foi na década de 50 que se deu o grande salto tecnológico quando foram incorporados os fios de nylon, o gelo e as embarcações motorizadas, que permitiram a confecção de material de pesca mais resistente e um transporte onde a conservação do pescado fosse realizada ainda em alto mar. Até então se usavam linhas de algodão para se confeccionar as redes de cerco e tarrafa, sendo a malhadeira quase desconhecida e eram raras as embarcações motorizadas, ou as fábricas de gelo. Um segundo avanço te tecnológico se deu no final da década seguinte, com a introdução de redes de arrasto na forja amazônica. A partir desse período, houve pouca inovação tecnológica, podendo, podendo ser citada aqui ainda é a incorporação do sistema de localização espacial com a difusão do uso do GPS, por exemplo, que foi da... Do século 21 para cá. É, sendo assim, outras técnicas podem e devem ser desenvolvidas com a participação de instituições de ensino e pesquisa que atuam na área da tecnologia da pesca. É, falemos agora de conservação. A pesca continental é fortemente influenciada por outras atividades em sua bacia, que afetam não só a qualidade, mas também a quantidade de água e causam modificações na morfologia de seus rios. A Amazônia perma permanece bastante conservada e as principais atividades que impactaram a região se concentram nas cabeceiras dos tributários, que drenam o sul da bacia, onde se encontram grandes áreas desmatadas e inúmeros rios represados. Estes impactos Embora causem grande impacto local, ainda não chegam a afetar diretamente os processos ecológicos das principais áreas pesqueiras, no entanto, modificações de suas cabeceiras nos Andes e ao longo de suas áreas alargáveis possuem um potencial impacto para comprometer esses processos ecológicos e assim afetar expressivamente a produção pesqueira da região. Podemos citar, dentre essas atividades danosas a esse ambiente, é a agricultura, a pecuária, o desmatamento e os garimpos ilegais, que são responsáveis pelo intenso desmatamento que ocorre nas áreas alagadas e florestadas também. A estratégia de estabelecer áreas de proteção ambiental integral ou parcial nessas importantes áreas são de suma importância para fazer com que as fases do ciclo de vida das espécies importantes para a pesca sejam uma forma de garantir a manutenção dos serviços ecológicos, das áreas alagáveis e da produção pesqueira. Bom, chegamos ao final agora, partindo para a ferramenta de conhecer. O que seria conhecer? É... As medidas de manejo da pesca, empregadas até o momento na Amazônia, foram baseadas em resultados de investigações do passado e na base histórica de dados de desembarque. A atualização dessas medidas e a necessidade de se buscar outras formas de se manejar os recursos depende da continuidade do monitoramento pesqueiro. Não só nos principais centros urbanos, mas também nos locais mais distantes, onde se localizam, por exemplo, as pequenas comunidades, sejam indígenas, sejam é, pescadores que utilizam a pesca para a subsistência, então, além essa relação de, e junto com os estudos sobre a ecologia e a dinâmica populacional dos estoques pesqueiros e conservação das áreas protegidas, é um grande desafio. E a identificação dos habitats importantes para as diferentes fases do ciclo de vida dessas espécies tem importância comercial, mas os seus habitats aquáticos e semiaquáticos também devem servir como uma ferramenta para subsidiar a elaboração de estratégias voltadas para o manejo e o monitoramento da produtividade do sistema que sustenta os recursos pesqueiros. E é isso, meu amigo, meus amigos, espero que tenham gostado e terminamos por aqui. Um abraço.